0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio, Jaco e Maia Box. Ele foi gravado comigo, Tônio e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. E o tema de hoje foi amadurecer. Espero que curtam e gostem muito desse episódio. Um abração e bom podcast.
1: Sando Foguete
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez para gravar o Não Tem na Web, o podcast Mais em Cima do Muro da Internet. Eu sou o Diego Godoy, eu sou headhunter
1: e eu gosto de vitrais de igrejas antigas. Muito bem, muito bem, que uma coisa hoje, hoje ele está puro e castro, muito bem. <risos> é. ah, meu... Isso, hoje você vai ser a palavra da salvação. Meu nome é Tony Luna, eu sou psicoterapeuta e eu gosto de trovão.
0: Muito
2: boa, <risos> piada interna. Eu sou Vadeco Schittini, sou músico e compositor e eu gosto de sânscrito. Nossa. Sânscrito? Uhum. Caramba. Gane...
1: Que... que
0: Ganesha esteja com você. Isso. Vamos lá, minha gente. Então hoje vamos falar de um tema escolhido pelo Tônio Luna, que é amadurecer. Vou começar com a nossa leitura quase... É,
1: quântica, quântica, é, é quântica. É não, parece uma quântica.
0: Uma, não é aquela coisa da missa, sabe? Quando você chega na missa... Que o padre liturgia, é liturgia, liturgia. A liturgia, é. a liturgia, exatamente. Vamos começar com a, a leitura do significado do dicionário da palavra amadurecer, que é o nosso tema de hoje. Amadurecer, transitivo, direto, intransitivo e pronominal, tornar-se maduro, sazonar-se, amadurar-se. O sol amadurece os frutos transitivo direto e intransitivo, no sentido figurado, chegar ou fazer, fa chegar, ou fazer chegar ao ponto de supuração, supurar, amolecer. Aplicou-se um unguento para amadurecer o tumor. Aplicou-se carbureto para amadurecer a banana. Amadurecer. Então, meu povo, hoje falaremos de amadurecimento Bruta. natural... E amadurecimentos artificiais das frutas, exatamente, Valeco. Como as amadurecer madame, é, bananas com carbureto? <risos>
1: madames, madames, você ia falar madames. Agora pintou não. um ato falha não, aí, né? Não,
0: é que eu tô lendo Matusalém aqui para ah, começar tá. a leitura, uhum. mas, mas eu vou para a depois. Você ia falar
1: madames, que Cara, eu entendi entendimento. para, para. Madame. Para. Vamos amadurecer madames, mas eu não vou entrar nesse assunto. Não, é mas a gente as madames,
0: é que as madames é, que precisam ser amadurecidas, eu não posso falar sobre esse assunto aqui. <risos> Não. Mas se você quiser, eu falo. A cor é a sua. Quem vai sair perdendo é você.
1: Então. Isso, isso que é uma conversa madura, né? É, você que sabe, cara. Nós estamos já, já, já entrando uma conversa madura. Então tá, eu falo. Agora que vai pagar o pato. É, tentei te salvar, mas Deus. Piada interna.
0: Uma atrás da outra. E, e aí eu fiz algumas, não sei se esse era o caminho da ideia do tema, mas eu fiz aquelas minhas pesquisas e cheguei em Matusalém, ou Metusalém em português de Portugal. Matusalém, personagem é, bíblico, né, um patriarca bíblico, ainda é da, do Velho Testamento, filho de Enoque, e, segundo a Bíblia, viveu 989 anos. É, obviamente, em, em sentido figurado. Né? O, na Bíblia, o Matusalém ele é considerado um dos patriarcas. Ele está no livro do Gênesis. É, mais, precisam, mais precisamente no capítulo 5, entre os versículos 21 a 27. E o é interessante é que é, o Matusalém... Você, você... Tem...
1: Você só se lembra que você vai falar tudo isso no final. Não, não, vai, não, vai, não vai soltar todo o verbo agora. Você vai passar a palavra e depois não. no final. Não, exatamente. Pô, pelo amor de Deus. Ele,
0: ele é a, a parte que liga Adão a Noé. Então, é, Matusalém tem um, tem um papel importante na Bíblia, porque ele foi a pessoa que ligou algumas algumas partes da Bíblia, ou seja, ele é um ele é uma solução que provavelmente as pessoas que escreveram a Bíblia conseguiram para ligar fatos históricos que não tinham ligação. Então é, é sabido que né, ninguém vive 969 anos. Então Matusalém é um personagem que viveu muito mais do que do que a lógica. Ele, era, que a idade.
2: ele era amigão do do Keith Richards, né?
0: Ele, não, não, o Keith Richards é
2: da, é da família. Ele é, ele é era da, tio,
0: era dele tio dele. dele. Era ele, tio. ele é herdeiro. É, é sobrinha sobrinho, sou o contrário. <risos> Keith Richards é sobrinho do Matusalém. É da mesma linhagem biológica. Né? O DNA é o, é, o mesmo. É, o mesmo, é o mesmo. Então, essa. Opa, alguém ligou uma. Só um pouquinho. Muito bem. E a Clara chegou aqui, daí ligou o som aqui, forte. Entendi. Então, é, é isso. Ele, ele foi usado para viver foi criado né como personagem para viver tanto tempo para se ligar as coisas umas umas às outras e é interessante que a figura mais madura da, da Bíblia não fala de envelhecimento ele fala sobre trabalho sobre esforço sobre é, conseguir é, resolver problemas etc e como é, talvez isso está ligado à nossa a nossa história né que a maturidade que é ganhar conhecimento, ficar mais velho, etc., está ligado a ganho de responsabilidade e não a ganho de sabedoria, que é uma coisa que, no, nas, nas filosofias asiáticas, né, budismo, etc., é a lógica. Né? Então, quanto mais velho, mais sábio. Na nossa, quanto mais velho, mais poderoso ou mais é, responsável você se torna. E aí, o que, que você acha, Tony, tem a ver com, com o teu pensamento na hora de escolher o tema? Você acha que a gente, no, no mundo ocidental quando fica mais velho, fica mais responsável e mais poderoso ou é uma ilusão que criamos para nos afastar da morte? O que, que você acha?
1: É. Você podia falar de um afastar da morte? que Eu achei uma coisa bem legal. Nos afastar da morte. Hoje você está bíblico. Você está Como hoje. É? Você está um vitral de igreja hoje. Você está. da. Você, Como é? você, você, você palavra tá,
0: da salvação. Assim. É,
1: você está vitralício hoje. Você está. Ah. Assim, é... <risos> Eu lembrei daquela catedral de Barcelona. Você, assim. Então, isso, você isso. Mais ou menos né, daquele jeitão, assim. Muito bem. Qual é assunto mesmo? É amadurecer. É, enfim, nossas conversas aqui são sempre tão maduras, As pré-conversas, então, têm uma maturidade impressionante. Impressionante. É, elas são impublicáveis, né? elas são impublicáveis mas elas, são, elas são, são interessantes. Mas, de qualquer maneira, falando sobre eh, amadurecimento, tem várias teorias diferentes do amadurecimento. Uhum. Eu gosto, eh, em especial, da teoria Winnicottiana, né, do Donald Winnicott, eh, que fala sobre amadurecimento como um processo inerente ao ser humano. Ou seja, todo ser humano tende a amadurecer logicamente, e, e significa do começo, a partir do momento que ele nasce, até o momento que ele morre. A gente continua amadurecendo, o tempo passa a gente continua amadurecendo e vai percebendo as coisas de outras formas, e a gente tem uma... uma, uma as interações com o meio ambiente, que acabam sendo importantes, que podem atrasar muito essa, esse amadurecimento, as relações, enfim, com, com a família, com os outros, os traumas, as coisas todas, podem fazer com que a gente fique um tanto quanto preso, mas há uma tendência inata. Então, a partir do momento que a gente entre em algum processo em que a gente consiga se entender por gente, consiga se olhar e ter um, um, um respeito e consiga se dizer não, isso, isso sou eu mesmo, portanto, agora eu posso mudar. Eu acho isso uma frase, aliás, muito importante. Isso sou eu, sou eu mesmo, então agora eu posso mudar. né? Eu só vou poder mudar a partir do momento que eu sei onde é que eu, onde que que isso que eu sou eu estou nesse lugar, a partir disso eu, eu posso mudar. É, as relações, então, em volta, enfim, todas as neuroses que a gente envolve, é, a gente envolve nas nossas primeiras experiências, podem retardar ou podem impedir isso, e aí vamos buscar correr atrás disso para permitir que esse amadurecimento venha. Então, não há uma, uma necessidade direta de buscar o amadurecimento, mas deixar dar o fluxo a ele para que ele aconteça. É, eu acho, por experiência... É, é muito pessoal que a gente é, eu digo eu como homem né, eu me coloco como homem nessa história eu percebi que muitas coisas mudam a partir dos 55 54 anos de idade a gente tem outras percepções da vida tem percepções diferentes, tem outras sacadas algumas coisas se aquietam né, a boca se aquieta um pouco mais a gente fala fala menos né, e outras, outras coisas é, é Toma um lugar disso também. Eu, eu fico, confesso, é, curioso e não curioso com uma questão. Eu fico muito curioso em saber como você e eu, lá pelos, 8, pelos 80 anos de idade. né? Que é, com que maturidade votar pelos 80 anos de idade? Não fico, por isso significa que tem que passar 20 anos muito rápido. Eu faço 60 esse ano, enfim, então não quero que passe tão rápido, porque uma das coisas da maturidade é poder agora realmente olhar as coisas lentas, devagar, sabendo que a gente está no final da vida, né? Nos últimos anos da vida. Então é legal observar isso, é legal observar aquilo, é legal poder ter outras outras sacadas e tornar a vida mais simples, né? Mais banal, numa certa vida, verdade, né? É tão banal que a gente possa usar nossa energia realmente para coisas necessárias, não que a gente consiga o tempo todo, porque às vezes a gente não consegue, mas é legal que a gente possa investir nisso. É legal que a gente possa tomar é, direções, é, escolhas, às vezes mais simples e até investir nessa energia. Uma das coisas, que é um aspecto muito pessoal, enfim, e do meu trabalho pessoal comigo mesmo, 23 anos de processo de terapia e tal, 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 é, é perceber assim: é, as coisas simples me encantam mais, as possibilidades simples me encantam mais e as possibilidades sensoriais, ou seja, de poder olhar para as pessoas, olhar para as coisas, tocar as coisas, sentir o cheiro das coisas, perceber a natureza em volta e tal, elas me tocam mais do que tocavam antes. Eu, talvez, mais jovem, tinha um pouco desta pressa de chegar a algum lugar. Ah, agora eu vou chegar a algum lugar. Mas, normalmente, esse lugar aqui, é, vou chegar a algum lugar, esse lugar final é a morte. Né? O lugar onde eles se apressa tanto para chegar... <risos> Nesse outro lugar, a gente tem um tempo para as coisas e tá, tá tudo bem, a gente mas existe. é uma
0: decisão ou é natural, Túlio?
1: Não, natural é amadurecimento, mas é mas a físico, gente...
0: mental, psicológico, natural. Você acha que não é... tem gente com 60 anos, 70 anos que parece
1: uma criança? Não, então, mas exatamente isso que eu falei. É, é, a, a, pessoa, a tendência natural é o amadurecimento. Isso significa que a pessoa vai amadurecer? Não. Isso significa que traumas e coisas e, e enfim, né, que tenham acontecido no processo de formação neurótica e tal, tal, tal podem afastar, podem retardar ou ou podem impedir de, de ver. E você vai precisar se trabalhar muito. Por isso eu disse assim, é, é, talvez eu tenha chegado aos 60 com uma maturidade, mas se eu não tivesse feito tanto terapia e investido em tanto em tanto me conhecer e poder mudar né? tantos eus, que eu chego a tal ponto que eu não tenho a menor ideia quem eu sou, eu acho isso delicioso. Eu falei, não sei, eu sei que eu posso mudar, eu posso experimentar isso, eu posso experimentar isso, eu não estou mais interessado no eu. Eu estou muito mais interessado no eu dos outros, das outras pessoas que me constituem muito mais. Eu gosto de ver, tenho uma sensação amorosa para mim que é muito interessante a minha história para mim enfim ah, tá bom tem sua importância mas conhecer os outros descobrir o que é interessante E, às vezes isso se vê em encontros muito dolorosos às vezes se vê em encontros muito amorosos se vê de, de diversas formas mas poder olhar para esse outro é muito interessante e pequenas coisas são interessantes né? eu gosto de pequenos gestos e tal eu acho que, que mas ainda eu fico muito curioso em saber quando eu chegar nos 80 anos, se eu chegar nos 80, eu espero que sim, quando eu chegar nessa idade, como vai ser? Como é que pensa uma pessoa que tem um grau mínimo de, 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 de lucidez, tem um corpo que pode dar conta disso, como pensa isso? Como um, pensavam algumas pessoas é, que morreram com, 100, com 90, com 100 anos e com uma certa lucidez, né? o corpo, não, no corpo eu ainda dá conta disso? Isso eu acho sensacional tendo disto isso, Vadeco Schittini.
2: Palavra muito da salvação. Bem. Muito bem. Amém. É, Amém. Quando, quando veio o tema para mim, eu falei: caramba, o que, que eu vou. Né? Eu não tinha muito nada na minha cabeça. E comecei a fazer uma reflexão sobre a questão da maturidade. E lembrei de uma situação que o Banco Real, antes de ser ah. Santander, né? Ele lançou, há muitos anos atrás, tinha na época, acho que uns 13, 14 anos, um programa que era Talentos para a Maturidade. Era um programa uhum, de incentivo uhum, né, para as pessoas mais velhas. E no meio desse Programas para a Maturidade tinha uma monografia que era aberta para qualquer pessoa, de qualquer idade, para escrever sobre o tema maturidade. E eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei a respeito da maturidade. E, e, e enfim, acabei mandando fazendo uma monografia, eu tinha 13, 14 anos, é, tentei ali, fiz, escrevi sei lá quantas páginas, é, é, encadernei, fiz dentro dos padrões que eram necessários para a época e tal, para mandar para o pro programa. É, eu quero buscar isso porque ali eu fiquei, eu acho que alguns meses, pensando sobre o que era amadurecer. E uhum. eu não sei quais foram as conclusões, não me lembro quais são as conclusões da minha é, adolescência, mas eu tenho certeza que aquilo foi muito importante para eu entender, é, me entender como pessoa naquele momento e, e sobre pensar em é, é, envelhecer apesar, né, ou crescer, apesar de eu ser um, um adolescente. Né? E eu acredito que muito do que eu construí profissionalmente venha dessa experiência de reflexão mesmo, uma, uma experiência de reflexão filosófica super, é, na minha, pela minha idade provavelmente super inocente, mas uhum. que fez com que eu amadurecesse através do conceito da maturidade. Então, para mim, assim, foi algo muito especial e o tema me trouxe essa recordação e eu quero tentar reencontrar esses escritos meus. Com certeza tem isso na casa dos meus pais e eu vou tentar encontrar isso. Mas eu queria falar uma outra coisa também sobre a questão da maturidade, que é, é uma reflexão bem interessante da, da filosofia é, hindu, né? que eles pensam, eles, eles dividem a trajetória da vida em quatro etapas. A primeira etapa é a busca pela segurança, a segunda etapa é a, é a busca pelo prazer, a terceira etapa é o Dharma, é você viver em harmonia com aquilo que você acredita ser, que, aquilo que você acredita, ó, aquilo que é, a natureza diz que é certo ou é errado, você ande, é, é, andar dentro dos padrões é, do Dharma, né? e a quarta é o Moksha, que é a busca espiritual para transcendência, que é a tua passagem é, de, 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 é, de uma pessoa que vive a vida de uma maneira correta para aquela que está preparada para deixar esse mundo. Né? E eu acho que é uma, é, é uma metáfora, um arquétipo bem interessante porque é mais ou menos como funciona a nossa vida, né? a gente, no nosso processo de amadurecimento, a gente vai em busca de segurança, a gente vai querer a nossa segurança financeira, a nossa casa, o nosso abrigo, daqui a pouco a gente quer os prazeres, a gente... e daqui a pouco a gente quer viver e ser uma pessoa melhor ao mesmo tempo, e, e eu acredito que dentro desse processo de maturidade, o seu desenvolvimento espiritual, a sua espiritualidade, faz parte desse processo, uh, antes de você transcender a, a vida física, digamos assim, né? Se existe algo depois ou não é outra história. Mas eu acho que é, a gente, a maturidade, ela é, é, está ela conectada com esses quatro pontos, assim. Não sei se vocês concordam,
1: mas eu acho uma filosofia
2: e uma psicologia bem interessante. Sim, sim. De, de,
1: muito de, bom. bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Uhum. Não é palavra de salvação porque tem que ser a coisa hindu. Qual é uma, uma, uma palavra hindu para poder falar <risos> sobre Namastê. isso? Om. Na, om. Na... Ah? Om. 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 Tá. Om. É. Om. Muito bem. Muito om. muito om para você
2: para
0: vocês também. Amém. Amém. É... Interessante, que eu, eu... eu tenho uma, li há um tempo atrás e hoje eu lembrei quando, quando o Tônio é, falou do tema, um artigo e eu consegui achar, é... agora estou olhando no computador aqui, eu achei, é um artigo da Gisele Irata, que é uma jornalista, que hoje é a não sei se vocês assistem a Arte, Arte 1, ela é uma. Ela é a diretora hoje do Arte 1, é apresentadora de quase todos é. os programas. Ela
1: ninguém é assiste, ninguém assiste, Arte, ninguém assiste Arte 1 e essa generata nem existe também para avaliar. Coitada da Gisele. É, eu sou amigo dela, vou mandar o um podcast para ela. Ela vai ficar muito chateada <risos> com você. Mas... Beijo, Gisele, eu adoro você, eu tô brincando.
0: É, ela é maravilhosa. Adoro a Gisele. É. E amiga da minha cunhada Luísa, inclusive. Ah, então, a Gisele, ela escreveu um artigo, eu tô vendo aqui que é de 2015 que fala na é super interessante onde ela trabalhava antes que é como a saga do Harry Potter representa as dores do amadurecimento. Ela fala que o Harry Potter é uma uma epopeia escrita pela J.K. Rowling lá sobre envelhecer, sobre você ser criança e você ir envelhecendo. E não sei se eu nunca li os livros do Harry Potter, mas eu, a Bea é, ela é viciada, no, no, é, leu tudo e tal. Eu assisti os filmes e realmente eu não sei se vocês já já viram os filmes. O, o primeiro filme ele é muito claro, ele é, a luz é super forte, e tal, você vê o dia, você vê o céu azul e tal. E o último episódio é bem escuro, ele é, ele é mais ele é bem sombrio e tal. E tem uma. E ela explica aqui que tem uma, uma, uma lógica por trás, mostrando que tem é lá as escolas que brigam, né, lutam, a grifinória com a Sonserina elas lutam entre uhum. si, que é o bem contra o mal, que você tem que escolher um lado da vida que você vai escolher que tem sempre lá o, o Voldemort que é, que é o mal, esperando, se você vacilar, ele vem e te pega, é, o, o véu da morte, que, que pode tomar conta da vida caso ele decida aparecer de repente. Então, tem algumas coisas que eu achei interessante, eu lembrei disso porque é, eu fiquei pensando o que, que quer dizer amadurecer, e amadurecer começa quando a gente toma consciência da vida. Né? Então, por exemplo, minha filha tem oito anos, o Padre que tem os filhos dele, Provavelmente já vivem dores do, do amadurecimento, né? Que é você deixar de ser um bebê, deixar de ser uma criança e virar uhum. um adolescente, virar um adulto, que talvez, é, eu, porque eu nunca vivi, ainda não, ainda não fiquei um idoso, é, apesar de algumas pessoas dizerem que já, é, eu. <risos> <risos> né, Tony? <risos> <risos> muito e, bem. Desculpa, e, desculpa, desculpa. Ele é, existe uma, eu acho que tem uma dor muito grande deixar de ser criança e virar adulto. Eu, eu, eu sofri uhum. essa dor. Eu uhum. acho que é uma dor talvez clássica, talvez estudada aí para ser uma dor, uma das dores mais importantes e mais difíceis da vida, que é a hora que você, eu lembro claramente as primeiras vezes que eu dei de cara na parede pensando assim, putz cara, eu não sou mais criança agora, eu tenho que tomar uma decisão aqui. É, eu não tenho mais para quem perguntar, e até tendo alguém para perguntar vai ser meio ridículo se eu fizer essa, essa consulta. Então tem que vestir a capa de super-homem aqui de, de adulto e tomar uma decisão.
1: Escolher qual chicletes que você vai comer, né?
0: É, mais ou menos por aí. Só que a gente complica, né? Os chicletes ficam mais complexos, né? Mas enfim, <risos> é, às vezes é soncerina grifinor, às vezes é puttifruti é e, e, e hortelã, mas às vezes não, né? Às vezes é casal comprar uma bicicleta, né? Então, sim, é, sim. amadurecer é uma coisa que na, começa na infância. Né? Então, eu, isso que eu queria... Você não, não atende criança, adolescente, né, Tony? Mas não sei se você já atendeu. Que, você não, sente que existe... Eu atendo uma... adolescente. Atendo atende? adolescente.
1: Atendo bastante. Trabalho bastante com adolescente. Né?
0: Você acha que essa é uma dor que faz sentido? É uma, é, esse amadurecimento também é um amadurecimento
1: é, importante? É uma, perda, é uma perda de fantasia. Né? Um, um, um outro lugar. É, normalmente você precisa deixar esses objetos amados pai e mãe uhum. né para seguir para a vida e como como, é que, como normalmente o, o adolescente que enfim está tão ligado a eles às vezes de maneira positiva às vezes negativa mas está tão ligado aos pais como o adolescente faz muitas vezes ele precisa muitas se não quase todas as vezes precisa odiar os pais uhum. para dizer pra que não quer é, não quero mais, você não, não são mais importantes, uhum. né? É, meu grupo é outro, tem outras pessoas que narcisicamente me completam, você não, não são mais vocês. E os pais se sentem altamente, altamente ultrajados, sem entender que, enfim, esse adolescente tá, realmente está tentando ir para a vida. um adolescente muito certinho, muito legal, muito cordato, costuma, diria que quase todas as vezes, mas costuma ser é, um adolescente problemático na sequência. Uhum. Né? Eu me preocupo muito mais com adolescentes é, silenciosos, é, silenciosos. Isso, é isso. E, e tranquilo, se a gente ver essas histórias em assim, tantos casos de adolescentes que mais adiante acabam se tornando criminosos, não que todos, só tem que tomar cuidado, né? porque não, não que todos vão virar. <risos> né? Não, mas eu não entendi há... a lógica. Né? Porque não é.
0: tem esse mecanismo de separação.
1: É. Esse, veja, por exemplo, um, um exemplo bem importante. O Vadeco era um adolescente calmo e tranquilo. Você veja o que deu. Né? Nossa, muito <risos> calmo. O cara tinha uma
0: banda do Vadeco e os Astros. Não, não. Isso,
1: isso já quando ele era adulto, quando ah, era, era adolescente, adolescente, é quando era adolescente era um calmo e tranquilo. Você veja como, como, como a vida muda de direção. <risos>
0: O Vadeco tem cara daqueles caras que estudavam para medicina, né? Só que não.
1: isso, todo certinho. Tá, um dia para o outro, falei: eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu vou odiar todo mundo volta, eu vou virar um roqueiro, tá? Que, que é sensacional, né? Conseguiu recuperar a adolescência em, em tempo ainda, né? Mas é, esse processo de, de, de amadurecimento ele é intenso e é, mu é muito doloroso, né? É difícil a gente é, olhar e entender que o adolescente tem uma dor essa dor de dele ser, talvez seja um dos primeiros momentos onde ele tem mais consciência dessa dor de ser às vezes essa dor é tão é, tão complexa porque assim não significa que ele não precisa mais dos pais não significa que ele não precisa mais mais, mais trocar mas significa que ele vai precisar o pai fazer eu tô aqui se você precisar eu tô aqui você vem você me chama não é o mais que eu vou correr atrás e vou te dizer mas eu tô aqui mas quando, quando o pai diz: "Eu tô aqui", e o adolescente vem e diz: "Está doendo". O pai diz, "Meu Deus, isso é frescura, isso não tem importância. Uhum. O importante é isso e tal, tal". Ele começa a se retrair, não tem mais o um espaço onde pode se colocar, uhum. né? E isso, é, com experiências mais duras e, e tal, é, 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 os pais precisam se colocar, precisam é, acolher esse, esse filho adolescente quando ele procurar e uhum. quando ele sentir que ele tem espaço para poder falar isso. Às vezes não tem, às vezes vai precisar falar fora, vai precisar procurar um espaço de terapia onde possa falar e ser compreendido, e eu já ouvi uhum. de tantos tantos adolescentes dizendo assim eu só estou precisando falar é, não me dê por favor nenhuma opinião uhum. ele só precisa falar né? É, e de fato eu não ia dar nenhum, nenhuma opinião mesmo eu ouvi, poderia ficar uma hora ele só falando as coisas que ele precisava falar, as dores e tal, e podendo se ressignificar com isso Entendi. Mas isso é vai longe, né? Uhum. É, eu vi um, tem uma,
0: desculpa, Vadeco, só para eu não perder a, a lógica aqui, teve uma, uma, uma daquelas entrevistas do Contário Caligares que eu li, que eu assisti, quando a gente fez um programa sobre ele, que ele conta de uma, que ele tratava adolescentes, daí né, ele foi para uma, atendi adolescentes, e ele foi para uma, teve uma sessão em que ele sentou, e o menino sentou na frente dele e tal, e ele falou, cara, vamos, vamos no cinema eles foram ver um filme e tal e saíram do filme e aí foram conversar e tal porque o, o, o analista representava os pais porque quem tinha mandado ele para anali ele pro uhum. analista eram os pais uhum. então ele o, o analista era um aliado daquela força do mal que eram os isso, pais né? isso
1: isso isso
0: e aí até ele conseguir quebrar essa essa barreira de olha explicar esse mecanismo de de, de funcionamento e dizer, olha, você na verdade tá fazendo isso, porque ah, tá. ele precisava levar o cara num filme, mostrar um filme, explicar o um filme, discutir um assunto aleatório isso. e aí entrar nesse, é isso mesmo. nesse tema, é. mas é um uhum. mecanismo que depois que a gente ficar mais velho, a gente entende, né, falar puta, eu tô, fiquei bravo porque o cara pegou na minha ferida, mas quando você é criança, adolescência você não entende, né? Acho que o mundo é, é pra você e é. com você, né
1: isso é, é... é. Eu, em raríssimos casos, eu vou atender um adolescente que ele não tem uma sessão sozinho, junto comigo, na sala, ele diga, realmente, cara, você realmente você precisa, eu sei qual que é a opinião dos seus pais, mas você precisa mesmo? Para saber uhum. se você sente isso, e como é que você se sente comigo, como é que... Então, aí começa, não significa que ele vá vencer, de já todo esse meio de transferência, ah, meu pai deve estar ligando para o terapeuta e dando as instruções para ele ir por fora. E todas essas fantasias que se, que se tem aí. Uhum. Mas e, esse tipo de conversa é importante. Eu estou com medo de tomar tempo demais. Eu acho que o Vadeco... Não, é, o Vadeco, tem,
2: né? Não eu estava pensando, pensando sobre o... o... Vadeco tem quase um adolescente em casa, né, Vadeco? Tem. Uhum. Né? E... Mas é muito legal, é muito bacana poder observar, assim né a gente também vai amadurecendo nesse processo, porque... É totalmente diferente ser pai de criança e ser pai de adolescente, né? Uhum, então, uhum. tem sido bem interessante esse, esse processo de amadurecimento pessoal meu, é, nesse espelho que é o Francisco, no caso, o meu, meu filho adolescente, né? É, e eu estava pensando, enquanto a gente estava conversando aqui, o quanto os símbolos do amadurecimento são... É, importantes e presentes né, nesse processo do adolescente. né? Porque uhum. é, para a gente amadurecer, talvez para a idade adulta, seja é, a pessoa conseguir é, lidar com seus prazeres, com a sua segurança, viver bem e ir em, né, em direção a isso. Enquanto que no adolescente é, tem muito daquilo e do desafio, de cumprir o desafio, é, de, sei lá, de usar alguma substância, de beber e tal. E, essa, e são símbolos desse 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 amadurecimento da perspectiva deles, né? E, e às vezes, por mais que a gente acredite que, de repente, a gente, como adultos, seja um pouco diferente, é, 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 são diferentes, mas são símbolos também. A gente está o tempo todo tentando buscar símbolos que fazem com que a gente prove para nós mesmos e para a sociedade que a gente está mais maduro, é bom estar amadurecendo bem, né? é bom mostrar que é, você está mais controlado é, psicologicamente ou você está mais seguro financeiramente. Então, é interessante que, é, num ponto de vista, numa perspectiva, a maturidade é algo que, de certa maneira, ele é imposto também, né? No processo de socialização e de crescimento, e de vida mesmo, assim, né? Sei lá, é uma reflexão que eu estava fazendo aqui enquanto vocês falavam. Mas, voltando à questão do adolescente, é... eu já vou botar até minha indicação agora, que é o Adolescente em Cartaz, da Diana Corso, que ela vai fazendo... o até O Tony Maravilhoso. tinha, Maravilhoso. O Tony tinha uhum. mandado um vídeo dela e do marido dela, como é que é o nome dele?
1: O Corso. Mr. Corso.
2: E é um livro muito bacana que fala, é, que, fala que faz algumas metáforas é, e algumas análises é, a partir de algumas obras cinematográficas, alguns filmes, assim, é, aplicado à questão do adolescente. Então eu tenho aprendido muito com esse livro tenho aprendido muito na relação com meu filho, e juntos a gente tem aprendido também, eu acho que isso é muito bacana, isso é amadurecer junto também é bacana, isso. seja no amor, numa relação homem-mulher, claro. seja numa relação pai-filhos, é muito bacana.
0: Muito bem.
1: É. Eu, eu acho que você tem uma questão, só complementando o que o Adair colocou ali, que é interessante, os, os pais saberem que os filhos não precisam seguir o desejo deles para o que eles vão ser na sua vida. Total. É há uma, uma, uma expectativa de que é, ah meu filho vai realizar o meu desejo vai realizar aquilo que eu quero enfim e com toda a carga que existe em cima disso né você agora vai, vai fazer isso e isso às vezes sai um preço muito caro muito caro muito caro pro, mesmo para o menino barra adolescente que ainda não conseguiu se antepor e talvez às vezes precise mesmo se antepor e dizer mesmo que não eu, eu agora vou seguir o, o que é literalmente meu, sem mesmo não saber o que é, vai demorar muito para poder saber o que é da gente. Mas não quero tomar tempo, Diego Rodoy Você
0: está falando do, do pai para né? o pai pro sim, filho, o pai desejar para o filho, o pai e a mãe desejar para o filho.
1: É, entendi. Hum. você
0: sabe da a última piada sobre mãe judia mais, mais recente é, é com a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. Ela casou com um judeu, a marido dela é judeu, médico. Eu não sabia, não sabia. É, ele é um médico judeu. E aí disseram que as definições de esposa perfeita subiram um pouquinho de nível para as mães judias, né? porque antigamente era médico, essa continua, né? médico em primeiro lugar, a sua esposa perfeita é médica, e antes a segunda era, era dentista, agora é vice-presidente dos Estados Unidos, <risos> você viu? O rapaz casou com a vice-presidente, você vai casar com essa moça aí, que ninguém sabe o que ela faz direito. Essa é a mãe de um tia, do filho. Vou ter que tomar um pouquinho de cuidado com as referências também. Enfim, meus amigos, estamos chegando ao fim aqui, precisamos ir para a indicação, o Vadeco já deu a dele. É, eu, eu vou falar de um filme que eu fui é, surpreendentemente pego ontem à noite no, na TV por ele, chama A Irmã do Noivo, não sei se vocês já ouviram falar. É um filme não. de 2020, com a, é, é muito legal, com a aquela menina que foi atriz na década de 80, 90, Alicia Silverstone,
1: uhum. a mais
0: velha, e é um filme sobre, sobre ela, 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 no aniversário dela de 40 anos, o irmão dela vai casar, e eles vão para a casa da família, a mãe, a mãe deles já morreu e tal, e o, o irmão vai reformar a casa e tal, e aí parece que tá tudo bem, até que tem o um jantar de Shabbat no sábado, no, na sexta-noite, e, cara, daí começa o, o pipiano. Né? Então você começa o filme assistindo, achando que é uma comédia romântica, e ele vira um drama de repente, assim. É mas, um, bah! Você assim, explode uma bomba na mesa, e aquele jantar dura horas, cara. E é muito bom o filme, pra quem gosta de filme com roteiro e tal. E é, e é sobre o aniversário de 40 anos da, da personagem principal, que eu não lembro o nome agora, acho que é Audrey, uma coisa assim, mas. A ah, irmã do noivo, muito bom, tá no Telecine e outros canais, acho que dá pra comprar e tal recomendo.
2: Pô, deixa eu só fazer um, um, um adendo. É, a Alicia Silverstone, ela tem uma, uma história bem interessante no Instagram também, eu sigo ela. Ela tem ah, é? uma, é, uma pós-carreira de atriz. Pois é, porque ela para
0: mim tinha sumido, assim. Eu, ontem, é, quando eu a vi, eu falei, nossa. Ela é, é, realmente,
2: ela não, acho que ela não fez mais filme. Ela, ela é uma mãe super engajada na questão do feminino, da mulher, e ela também tem um engajamento muito legal na questão ecológica, assim é legal de seguir o Instagram dela. Faz tempo que eu não vejo algumas coisa, alguma coisa dela, assim, mas eu lembro cara, que eu sempre, recomendo, fui, viu? sempre foi muito legal.
0: Recomendo. Muito bom o filme, cara. Muito assim, muito bom mesmo. Impressionante.
1: É, repete o nome do, do, do título: A
0: Irmã do Noivo.
1: A Irmã do Noivo. Maravilha. É, bom, eu vou, eu vou indicar é, um livro que eu acho é, 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 do Alexander Loin Se não me engano, ele se escreveu em 95. Onde já é falecido, já é o cara que é, criou a bioenergética. Um sujeito bem interessante, o um livro chamado Alegria. É, e é basicamente um livro fala sobre a alegria, os exercícios e as formas de poder se tornar é, alegre e interessante. Ele vai falar isso já num tempo que ele já tem mais idade, devia ter minha idade quando ele se escreveu sobre isso. E também é, podendo pegar esse ponto que às vezes parece que ficar maduro significa ficar mais sério, mais compenetrado, menos divertido, né? Isso é de novo é uma construção social, mas isso não, não necessariamente é verdade, né? A pessoa mais madura precisa estar sempre mais ter sempre a palavra da salvação e tal, 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 né? É, às vezes a gente é, usa isso no, no tempo profissional, a gente usa isso, mas enfim. Eu penso sempre nas nossas conversas antes da gente entrar as conversas que são são pelo WhatsApp quando a gente conversa a gente se diverte tanto e é tão tão alegre tão é, tão produtivo e tal né então eu eu acho é, 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 esse tema alegria no, no sentido no bom sentido da coisa de enfim não precisa estar alegre o tempo todo né precisa estar tá, é, pulando e tal, né? mas eu consegui tornar as coisas interessantes para mim, que é o que dizia o, 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 o contardo, né? eu não quero ter uma vida é, legal, quero uma vida interessante, então tem, tem essas coisas interessantes, mas tem, sabe, essa alegria de fundo também, ela é legal, é algo interessante de a gente buscar, que tem uma certa leveza também. Muito bem.
0: Muito bem, meus amigos. Acabou? Então vamos, para, vamos para o final, acabou, infelizmente, vamos para o final, um abraço para todo mundo, até semana que vem.
1: Cara, mas estou muito sério nisso. Fa fa faça uma coisa Perfeito. mais alegre. Termina mais quer alegre.
0: Você está louco para eu imitar Que Eu não vou imitar, não adianta. Ah,
1: vai. por favor, por favor. Não, só, não. Um, só uma imitaçãozinha, por favor. Não, não. 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 Só, um, só, só umazinha, por favor. G o dieguinho, o querido. Dieguinho, querido do meu coração, faz uma imitaçãozinha. Quem você coração. quer que eu imite, Mickey, então? Mickey. Ah, o, Mickey. o Mickey. O Mickey eu adoro. O Mickey é muito do bom. Do Mickey. O Mickey é bom para terminar num no... clima mais tranquilo. Meus amigos,
0: Misca Musca Mickey Mouse. Boa noite
1: tá bom valeu galera um abraço tá muito bom um abraço tchau tchau abraço tchau tchau